0: C'est que je si je vois. Veux... Ah mais ce que je veux c'est entendre. Non. Donc si petit micro que ça me suffit, hein. pas... C'est tout le monde pour moi. Bonjour.
1: Oui, bonjour Bernard. Euh, bon, bah en fait, euh, moi j'avoue, je ne savais pas trop ce qu'on devait faire aujourd'hui. Donc je vais un petit peu aussi en auditeur libre, hein, comme toi Pierre, je pense. Euh, donc quelques idées rapidement pour me présenter, parce que je ne pense pas qu'on se connaisse tous. Donc pour ma part, j'ai 44 ans et ça fait à peu près 10 ans que j'ai quitté le monde des affaires, parce qu'avant j'étais ingénieur des mines, j'ai fait les mines de Paris et j'ai passé 15 ans dans l'entreprise, où j'ai dirigé en fait des grosses boîtes et j'ai tout quitté il y a 10 ans pour monter un incubateur de projets qui monte en fait des, des pilotes dans le domaine du livre et du durable. Et c'est là l'interscription je pense avec les travaux de, de Bernard. Et en gros, moi, depuis dix ans, ce que je voulais faire, c'était, je rapprocher la théorie et la pratique dans les domaines qu'on qualifiait à l'époque de développement durable, mais j'aime pas tellement le terme. Donc je préfère parler de durabilité et de l'autre côté de libre, au sens où pour moi, l'écologie des idées est indissociable de l'écologie de la matière. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse parler de développement durable si on ne travaille pas sur la façon dont les gens vivent, les usages, les représentations culturelles, etc. » Et donc je viens de sortir un livre, en fait, euh, qui est sorti il y a à peu près un mois, et je vous dirai après ce que, que j'ai retenu des, des commentaires du de Figaro et de, de Libération, c'est assez intéressant, sur la question de l'utopie, sur la question de la possibilité de changer le monde. Alors en gros, moi j'ai retenu de ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, l'idée d'occurrence, je crois que tu as dit, d'occurrence concrète de la déprolétarisation, et, et Pierre vient de parler d'ouvrir de, des espaces d'action, donc il se trouve que c'est à peu près là-dedans que, que je me situe en tout cas aujourd'hui puisque d'ailleurs on va se rencontrer à nouveau sur l'Onsanguel et le Nord-Pas-de-Calais, et peut-être dans d'autres territoires. Donc le premier point pour moi sur lequel je pense pouvoir contribuer, c'est concrètement le pilotage de projets dans le domaine du libre et du durable, c'est-à-dire à, à l'intersection des deux. Ça se manifeste notamment dans les forums de type Brest ou o Trans, pour ceux qui le connaissent, je pense que certains connaissent ça, avec les forums des usages coopératifs, où là on a 500 personnes à chaque fois qui viennent contribuer à des projets très concrets, de territoire, ça va depuis les cartes aux parties où on va repérer des points GPS, mettre médecins en libre sur un serveur, jusqu'à des initiatives que nous on a montées maintenant pour remplacer les logiciels de type YouTube, Facebook, etc. qui sont propriétaires. Tout ça donc en libre, avec des partenaires comme l'UNESCO, le Collège de France, CNRS, etc. Donc ça, concrètement, ce sont des choses qui montrent que les choses avancent. Et mon but, effectivement, c'était de dépasser le, le simple domaine des geeks pour dire que les principes de logiciel libre s'appliquent aussi bien sur le, le plan du territoire et du durable et pas uniquement avec des gens qui sont collés sur un ordinateur, qui sont ouverts et qui ne mangent que des pizzas. Hein, donc c'était vraiment un travail pour moi important, puisque dans mes équipes, j'ai abrité longtemps des gens qui étaient à l'origine des wikis et qui ont donc vraiment porté à la fois sur le plan théorique et sur le plan de codage, tous ces projets-là. Le deuxième sujet sur lequel on s'est rencontré, sur lequel je crois aussi avoir des choses assez concrètes à présenter, c'est l'écologie du don. Pour moi, c'est plus large que l'économie du don. L'écologie du don, ça dépasse également la vision de Mauss, qui était simplement un aspect, je veux dire, sociologique qui était essentiel. Mais pour moi, ce que je voulais voir aussi, c'était la créativité. Tout ce qui intéresse notamment le Figaro, c'était comment on crée de la valeur, euh, comment fonctionne Google, comment fonctionne euh, Yahoo, euh, YouTube, pourquoi ces boîtes se vendent si cher, comment marche Apple. Donc avec mon passé d'entreprise de, et d'incubateur de projets, je me suis penché sur la question pour euh, finalement développer une théorie du don que moi j'appelle le don à double sens, à savoir que pour moi le don est à la fois le don qu'on vous fait, on vous donne quelque chose, mais c'est aussi un don en interne, quand on dit qu'on a un don pour la musique, qu'on a un don pour la cuisine ou autre chose. Donc c'est comment réunir ces deux dons, et on retrouve tous les principes d'abondance, le principe de réputation, le principe de réciprocité, sur lequel je pourrais revenir, mais on peut construire comme ça des modèles tout à fait cohérents, qui expliquent pourquoi finalement des gens vont pouvoir donner de manière tout à fait, pas forcément philanthropique du tout, mais pourquoi cette économie peut fonctionner. Et je pense que c'est intéressant parce que ça montre en fait qu'on peut prendre l'exemple du surf, l'exemple d'Apple, l'exemple de toutes ces nouvelles communautés apprenantes et montrer qu'avec ça on crée des modèles qui, qui fonctionnent et d'ailleurs j'enseigne ça à HEC actuellement pour créer en fait des, des, des nouvelles start-up qui aient un sens à la fois dans le durable et dans le libre. Donc ça c'est un, un élément qui me semble important parce que ça rejoint la question d'investissement, pas monétaire, investissement dans, dans un don, dans une vocation pour transformer peut-être un job en, en autre chose qu'une simple carrière ou un simple gagne-pain et en faire une véritable vocation. Donc là-dessus on travaille aussi avec des gens qui sont dans le design, à Saint-Etienne, euh, des artistes, des gens qui font des performances créatives, etc. Donc je pense que là il y a tout un volant sur lequel on peut, à mon avis, présenter des choses assez concrètes euh, de, de réalisation pratique. Le troisième qui est associé à ça, c'est un champ de recherche qui me plaisait particulièrement pour avoir fréquenté beaucoup de gens dans ce domaine. Ce sont les personnalités qui portent ces projets, que moi j'appelais les passeurs dans mon bouquin. En fait, ce sont les hackers, ce sont les geeks, mais ce sont tous les professionnels amateurs. 30% des gens à peu près. Je pourrais expliquer ce que c'est si vous voulez après, mais c'est l'idée qu'en chacun de nous, il y a, pour reprendre la journaliste de, 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 de Libération, c'est qu'en chacun de nous, il y a un, un génie qui sommeille. Simplement, comme on pense que le génie, c'est Einstein, on se dit, bah ben non, moi, je suis pas génial. Et en fait, c'est ça que je, je conteste. Tout le monde a en soi une capacité à être professionnel amateur et donc créer de l'abondance et ensuite pouvoir éventuellement se faire connaître et, et développer un métier. Et donc là-dessus, il, il y a tout un travail avec Jacques Rancière également sur l'émancipation intellectuelle et comment on fabrique de l'intelligence collective à partir de l'émancipation individuelle, euh, un peu ce que disait également Castoriadis sur euh, l'insignifiance et la consommation passive euh, des biens qu'on nous, qu nous fait avaler comme des, comme des oies. Euh, le quatrième point donc, lié à tout ça, pour moi, c'est toute la question à plus grande échelle de la tragédie des biens communs, comme on, on l'appelle, qui en fait a été contestée par euh, le prix Nobel Elinor Ostrom en 2009, hein, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de commencer à démontrer qu'on peut créer de la valeur sans avoir des flics, de la régulation ou des copyrights. Parce qu'en fait, toute la théorie économique classique est basée là-dessus, sur la tragédie des biens communs. Donc là-dessus, j'ai commencé aussi un boulot avec les gens d'HEC sur, je dirais un peu, l'évaluation de ce genre de, de modèle. Et Eden Ressom a commencé à faire un travail sur une centaine de cas dans le monde qui montre qu'on peut gérer efficacement des éléments si on les met en copropriété, que ce soit la gestion de l'eau, des ressources naturelles, du bois, etc. Voilà, donc pour pour dire en gros, moi, ce sur quoi je voudrais éventuellement essayer de contribuer, alors je ne sais pas dans, dans quel... Ça rentre. Pour moi, c'est un peu partout. Et en même temps, je préférerais être une force d'appui et de proposition plutôt que quelque chose qui encadre ou qui, qui referme. Euh, pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de monter des pilotes pour pouvoir dire aux gens, voyez ce qui a été fait là. Vous pouvez l'interpréter. C'est traçable. C'est ouvert. Vous voyez ce qu'il y a dedans. Il y a tous les éléments du code source. C'est ce qu'on va faire à Los Angeles C'est ce qu'on fait avec Jean-François Caron depuis maintenant près de 7 ans. Parce que l'idée de, de faire de, de Los Anguels une ville apprenante est née en 2003 suite à une visite qu'on avait faite sur un site pilote de développement durable qui était en Angleterre, à Betzanne. Et l'idée de faire de cette ville vraiment une sorte de laboratoire à ventre ouvert. Euh, et maintenant, on travaille sur l'évaluation pour pouvoir euh, démontrer un petit peu le bien-fondé de ce qu'on qu y voit, expliquer pourquoi ça marche, quel est le fait culturel qu'il y a derrière, etc. Alors il n'y a pas que le Angeles, il y a aussi pour moi la Bretagne actuellement, il y a Grenoble, il y a Rhône-Alpes, j'ai pas mal de sites aussi sur Saint-Etienne, enfin il y a une, toute une série de sites qui commencent à émerger, que j'ai décrits dans, dans le bouquin là, qui est sorti, donc, qui s'appelle « Les abeilles et des hommes euh, ». Et l'idée était de, en fait de sortir de ça un code source, c'est-à-dire toutes les bonnes ressources qui marchent, qui sont dans le bouquin, et ensuite les diffuser de manière virale, donc complètement ouverte, pour que tout le monde puisse s'en inspirer. Et là, je, je rejoins ce que disait Philippe tout à l'heure sur, euh, sur l'histoire de d'ouvrir des espaces d'action. Pour moi, pour que ça marche, il faut qu'il y ait à la fois le libre et le durable, c'est-à-dire des exemples concrets, matériels sur le territoire. Ensuite, la possibilité d'aller voir les recettes, y compris ce qui a raté, et notamment ce qui a raté, pour ne pas refaire deux fois la même erreur, de manière à ce que toutes les expérimentations deviennent des éléments d'un processus cognitif, finalement. C'est, on va dire, des, des TCC appliqués au territoire en matière de durabilité. TCC vous voulant dire théorie, une thérapie cognitivo-comportementale. Voilà, donc moi, ça fait maintenant un certain temps que je suis là-dedans dans cette idée de dire que plus on pourra combiner libre et durable et donner une vérification possible de tout ce qui se fait dans le matière de, de durable, plus on pourra comme ça donner envie au territoire de faire la même chose. Donc moi, j'ai appelé ça, dans mon, dans mon jargon, j'ai appelé ça TICA pour Territoire intelligent et communauté apprenante. Euh, parce qu'en fait, après 10 ans d'expérimentation, je me rends compte qu'on ne peut pas euh, développer du durable sans avoir un territoire d'expérimentation, avec des élus qui tiennent la route et qui sont capables de porter le projet dans la durée, qui puissent faire également incubateur et pépinière. Mais de l'autre, si on n'a pas des communautés apprenantes qui vont rentrer dans le jeu, ça peut être des ONG, des chercheurs, des universités, des philosophes, tout ce que vous voulez, tous ces gens qui vont vouloir contribuer à quelque chose, le territoire va juste offrir un espace vide, et ça ne se transformera pas en un germe qu'on pourra ensuite regarder et faire grandir. Donc tout mon boulot pour moi, c'est de trouver ces fameux ticas et de les mettre en réseau. Donc, c'est ceux que j'ai mentionnés, Los Angeles, des choses en Rhône-Alpes, en Bretagne, etc. Alors, pour terminer, un petit point qui est tout frais de cette semaine. J'ai eu une couverture en fait dans le Figaro et dans le Libé en même temps, à deux jours d'intervalle. Et ce qui est très surprenant pour moi, c'est que le Figaro, je me serais attendu à un tiers de barrage, et en fait, c'est l'inverse. C'était eux qui étaient les plus positifs en disant ce qui est intéressant dans cette approche de pollinisation des idées. Ils ont appelé ça euh, passeur d'intelligence. C'est l'idée qu'on peut créer de la valeur en, en imitant aussi bien Voltaire, Rousseau que Galilée. Et tous les scientifiques et artisans qui osent quitter la routine pour ajouter leur touche personnelle, c'est eux-mêmes qui l'ont pris. Ils ont cité des exemples. Je suis assez surprise que ce soit Le Figaro qui dise qu il y a une piste là-dedans qui peut être intéressante. Quant à Libération, euh, ils ont plutôt souligné le côté utopiste. Ça m'a fait un peu sourire en disant c'est bien sympa tout ce qu'elle raconte, mais c'est un peu l'utopie. Donc j'ai posé la question hier à mes étudiants de en demandant euh, pour vous c'est l'utopie, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça Et tout le monde est d'accord de dire qu'en fait l'utopie c'est indispensable. Euh, je crois que Deleuze disait que c'était euh, la déterritorialisation absolue. Alors moi, je suis d'accord avec ça. Et je pense que pour avancer, de toute façon, il faut avoir une utopie qu'on vise. Et en même temps, essayer de la faire atterrir dans des territoires pilotes. Donc moi, c'est un petit peu, je dirais, l'objet de mon intervention. C'est d'essayer de trouver ces fameux pilotes. Ensuite, de les mettre en contagion des idées grâce aux, aux technologies numériques. De rendre ces éléments aussi viraux que possible grâce aux passeurs. Et d'accélérer cette, cette transformation par, par, par une émergence. Évidemment, au départ, ce sont des signaux faibles. Je pense que euh, tu en parleras, toi, de, évidemment, venant de, de ce domaine du libre et des économies sociales et solidaires. Vu l'extérieur, vu d'en haut, ça semble tout petit, c'est invisible, c'est sous le sol, on ne les voit pas. Mais quand ça commence à germer et que ça commence à se faire savoir, ça peut aller très vite. Donc, voilà. En gros, ce sur quoi je pense pouvoir euh, intervenir.
0: Merci. Merci, Tan. Euh, ce que tu viens de nous dire en dernier lieu euh, montre euh, bien... Ce qui se passe, c'est là, en ce moment, où, à droite, euh, les néolibéraux cherchent à défendre leur position, à récupérer certaines idées, alors qu'à gauche, euh, euh, les milieux politiques et de médias ne font, fallait dire, euh, très mal leur travail et ne, ne font pas bouger... Un peu Et c'est bien notre rôle, non pas venir un think tank, mais d'arriver de à leur faire des propositions qui puissent ne pas être réfutées d'un coup de main en disant c'est d'utopie ou c'est ça n'a aucun... Euh, correspond à aucune réalité. Alors... Il, est, il est prévu de, faire, de poser une question ou après Peut-être... Peut-être après, parce que sinon, on va pas arriver à, à tenir le cap. Alors... Euh, Bastien Bastien Civil. Bon Effectivement, je demande à... à que chacun des, des cinq intervenants..